0: Välkommen till Genesis-podden ännu en gång. Och det här är en podd om tro, och vetenskap och evolution och en del annat. Det är ständigt samma startfras. Jag får fundera på om vi ska börja mot nytt. Men Göran Schmitt är med idag igen. här, Välkommen Göran.
1: Också tjatigt. Också tjatigt kanske.
0: Men... Precis. Men det hoppas vi är intressant ändå. Och Nu är vi ju inne i en liten annan... Ja, vi har brytit av vår vanliga serie och så har vi en liten specialgrej här nu där vi kör lite diskussion-debattvariant. Senaste avsnittet så intervjuade jag ju Lars Gunther som är en av skribenterna i den boken som kom ut i december om skapelsevolution 4 kristna diskuterar skapelsevolution- och eh, som ni har lyssnat- och hört säkert då- alltså ska man lyssna på detta avsnittet- så behöver man ha hört föregående- så gör det om man inte har gjort det redan- eh. Lars Gunther är med och förespråkar tystisk evolution och vi som Genesis står ju väldigt långt ifrån det men vi tror att det är intressant med att ha en diskussion och debatt kring detta för att vara med och hjälpa människor att tänka och se liksom vad skillnaderna ligger och vad det får för konsekvenser åt olika håll och kanter så det tror jag är intressant Tyra, jag vet inte vad du känner kring det hela
1: Jo, man kanske får Berätta för den som inte vet att teistisk evolution är, är föreställningen att Gud skapade eh, livsformerna eh, genom eh, metoden i evolution. Alltså att det, under under årmiljoner så, 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 så fanns Gud med på något sätt i, i den där till synes slumpmässiga planlösa processen och så till att det blev som, så bra som det blev det, det är teistiska evolution. Precis, och, och vi,
0: vi nämnde ju det, Göran, när vi pratade lite inför det är klart att nu är vi inne i en, en lite teologisk debatt då, där vi diskuterar Bibeln och sådär, det kan ju kännas främmande om man lyssnar på detta och, och inte är kristen och inte har läst så mycket Bibel och sådär. Eh, vi brukar ju prata mycket naturvetenskap, men... Eh, i skapelsetron och sådär så är det verkligen båda delar liksom. och för, för oss som kristna så är det avgörande hur vi ser på Bibeln och, och hur vi eh, ja, jobbar med de här sakerna så därför så har vi detta med och man får helt enkelt hänga med så gott man kan om man känner sig lite, lite lost lite vilsen i det hela
1: I, Ja, och det, det är ju inte, inte något så svårt jag tror det kan vara ganska jag menar, intressant också för en som inte är troende att uh, få en liten inblick i, i hur hur vi tänker som kristna liksom varför vi tänker olika och så säga, ja, hur, hur våra resonemang går så att jag tror inte bara det jag tror inte det kommer att vara helt obegripligt men så
0: Och vi ger väl oss in i detta då du ska ju få vara med och gensvara på en del av Lars Gunters uttalanden det första som vi pratade om i förra avsnittet var ju detta kring lite grundläggande kring bibelsyn och Lars sa ju att han har en hög bibelsyn enligt sig själv då och sa väl att han tänker att bibeln är sann i allt som den lär är det något du vill bemöta? Ja, men
1: jag, jag lyssnade på, på avsnittet med, med Lars och jag satt och skrev ner lite sådana här Saker som jag citat som jag tyckte att det, är, det finns anledning att liksom, säga något om. Och det, det var en sån sak som jag noterade: då att, att eh, Lars var, var, var tydlig med att understryka det: att han betraktar Bibeln som, som sann i allt som den lär. Och det, eh, ja, vad ska man säga? Eh, det där handlar ju lite grann om hur man, hur man ser på san, sanningsbegreppet kan man väl säga för, för att mitt intryck är ju att Lars resonerar ungefär så här att Bibeln är verkligen sann då men, men, men i alla de avseenden som, som den inte stämmer överens med, med, med ja men, dagens sekulära vetenskap så är den bara sann i viss mening då Alltså sanningen, det blir något relativistiskt över det. Alltså, istället för att det är sant i sak, så blir det sant i symbolisk mening då. Alltså sant till sin kärna, men kanske direkt felaktigt i alla andra avseenden då. Så det är liksom, ja men det är en sån sak som jag reagerar på.
0: En, en sån äh, sak som är väldigt tydligt som vi pratade om det sista i programmet är ju till exempel synen på Adam och Eva som historiska ja. personer. Ja.
1: ja där, 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 där tvingas ju Lars då, alltså utifrån eh, en, evolution, en övertygelse om evolutionens faktum och en övertygelse att människan härstammar från eh, djur, apelikrande eller människoliknande djur och så vidare, så måste ju Lars komma till den punkten att Adam och Eva, om då Adam och Eva då verkligen var människor och blev till ett visst ögonblick, så måste det ha likväl ha varit så att Adam och Evas föräldrar var djur. De hade ännu inte nått det utvecklingsstadium där de kunde definieras som fulla människor, utan det blir på något sätt något ganska godtyckligt Lite, eh, ja, gräns då för där det mänskliga börjar. Det där är ju ingenting som framgår av bibeltexten som sådan. Den, den, den talar ju om att, att Gud skapade mannen från stoft av marken. Liksom, han, han gjorde det och innan och så sin andra, så säga. Va? Så där måste man då tänka att ja, men här är, innehåller då bibeltexten en kärna av sanning alltså. men, men det var inte så det gick till på den femte dagen skapar gud alla fåglar, ja men det var inte på en viss just den femte dagen och det var inte heller en dag utan det var någonting annat och, så och, och hela jorden blev översvämmad på Noahs tid ja, men det var hela ur någon sorts lokalt perspektiv va? och jag tycker jag, jag skulle säga så här att när man späder ut på något sätt sanning eller blanda ihop den med mytiska eller sagomotiv och, och sånt där, va? då är det inte längre sanning utan då är det något annat, då är det lögn eh, så det, det där så jag är kritisk till det sanningsbegreppet som, som Lars använder sig av och som våra moderna teologer i väldigt hög grad använder sig av när man då eh, säger att man tror på bibeln, att man är bibeltroende då har man den reservationen hela tiden och det är lite lurigt
0: Tycker jag. Och du tycker inte att det går ihop riktigt då, kanske då?
1: Nej, alltså det här är ju ett val man gör som kristen. Alltså hur, på vilket sätt ska jag förhålla mig till bibelordet? Det, 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 det är ju den grundläggande frågan. Hur stort förtroende har jag för bibeln som Guds ord, Även när det gäller de första elva kapitlen av bibeln. Även när det gäller saker som, som då i Bibeln beskrivs som rena tydliga dokumentationer av händelser. Eh, där går en gräns bland, genom kristenheten skulle jag säga. Om man är beredd att tro och, och, och ha förtroende för vad Bibeln faktiskt säger eller om man ska låta den synen styras av som jag brukar säga, den sista publikationen i Science, eller sådär. Det, det, ja.
0: Just det. Sen har så, vi ett en, en sak som eh, Lars nämnde, att eh, ja, Bibeln har inte kommit till genom någon eh, diktamens eh, teori.
1: Nej, han menar väl att det, det är inte är något okult, alltså att, att automatisk skrift, eller sådär, alltså att, att, att någon sitter som en robot och bara skriver ner ord. det så, så har det ju inte gått till överlag. Så, så man har var varit medveten om att om man får tro vad Bibeln faktiskt säger så, så är det så att åtminstone ibland så ligger det sanningen ganska nära det ändå. Alltså det står att Herren talade ansikte äh, mot ansikte med Mose och, 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 och då sa Herren till honom så här ska du säga till folket och sen gjorde Mose det och så berättade han det för folket. Och man kan läsa i Jeremia till exempel att, att Jeremia fick syner och visioner och drömmar och Gud talade till honom. Och sen så gick han till sin eh, sekreterare Barok och, och så fick han skriva ner ordagrant det som Jeremia sa då. Va? Så, så att, det ska man ju, får man ju inte glömma att eh, den dimensionen finns ju där också och de som står nära Gud eh, har allt det haft sån respekt för Gud så att man har varit väldigt försiktig med att franska hans ord, att ändra på det alltså, man har ju hört och om de här judiska skribenterna då som, som, som översätter och kopierar texter hur extremt nogliga de har varit då men, men jag tror alltså, överlag så är det ju så att mycket av Bibeln inte är av den karaktären att det är direkt diktamen på det sättet men Gud vakar över sitt ord. Han vet, alltså Gud står utanför tiden. Han vet i förväg hur vi kommer att tala och handla. Han har inte bestämt det, men han ser det. Och, och, och därför så, så är jag, alltså min tro i, i det här: det är att Gud visste vad Bibelns författare skulle skriva ner. Och han vakade över att det blev enligt hans vilja, att det blev harmoniskt, att det blev samstämmigt allsid att summan av det blev sanning och att vi kan därför ransaka skrifterna och förstå mer och mer av Augusts rådslut, därför att han såg till att det blev i sin allmakt
0: Men, eh, men eh, kon kontentan blir någonstans ändå då att eh, det är klart det är ingen av oss som egentligen tror på den här liksom robotstyrningen liksom, och det är ingen som har sagt heller egentligen
1: Nej och jag tror inte man kan förstå det här intellektuellt det lät kanske som att jag förstod det jag sa, men det gör jag naturligtvis inte men, men genom tron så kan vi förstå att Gud, att, att Gud ser till Gud är enorm på logistik alltså det är mina erfarenhet i livet det är, det är de kristnas erfarenhet genom tiderna Gud är enorm på logistik för allting att funka så sådär och se till att det blir och det kan vi förstå genom tron. Eh, Hebrevet säger det liksom att genom tron så kan vi förstå saker och ting. Och det, det, jag skulle säga det är så här hur, hur Gud har sett till att Bibeln har blivit en harmonisk liksom, eh, vittnesbörd om, 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 om Gud och om världen. Och det är han som har sett till att jag har blivit det. det. Det kan vi förstå genom tron. Men intellektuellt sett så skulle vi kunna ifrågasätta det då. för hur skulle det vara möjligt mm. men för Gud är allt möjligt jag tror, jag tror så liksom. jag tror att många av oss i Genesis tänker liknande
0: just det sen nämner Lars att han, hans ingång i det här ämnet är framförallt exegetiskt teologiskt, alltså bibelvetenskaplig
1: ja det, det framgår ju tydligt i boken så, liksom, jag, 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 jag hade ju inledningskapitlet jag försökte verkligen så där uppmuntra skriventerna att eh, ta tag i den de naturvetenskapliga aspekterna då om evolutionens alltså hur säker evolutionen är det, alltså Lars undvek det i, i väldigt hög grad och, och, och därför så står och faller hela hans teologiska resonemang på evolutionens faktum så att säga va? som han inte till en randling ifrågasätter utan jag har aldrig påstått att Lars skulle läsa in evolutionen i Bibeln till exempel. För det skriver han då liksom att, ja, att, att jag eller vi missförstår honom. Kreationister, och det kanske jag, det
0: finns ibland kreationister som säger så. Men det är inte det ja. som du förespråkar.
1: Nej, men, men, men liksom, jag kan inte se någon annan anledning till hans eh, sätt att tolka Bibeln. Eh, än att det är hans totala övertygelse att evolutionen är ett faktum. Och det är klart, jag menar, hade jag som biolog sett att menar, evolutionen är verkligen trovärdig eh, då, va? Då, då skulle jag garanterat ha kommit till samma slutsats som Lars. Jag skriver i boken, alltså i så fall hade jag, i så fall hade jag varit teistisk evolutionist jag också. För det är klart som Karolst var att om evolutionismens år miljoner stämmer Ja, men då måste skapelsedagarna vara långa tidsperioder. Och då måste ordningen på dem vara annorlunda än vad det står i Bibeln. Och då måste Adam och Evas föräldrar vara djur och, och syndafallet annorlunda och syndafloden lokal och ja, alltså så vidare. Va? Men om vi, har, om vi har rätt i vår revolutionskritik att den naturvetenskapliga evidensen inte stöder idén om gemensamt släktskap för allt levande sätt. Ja, all, allt det här är då en massa kronbuktande helt onödande så Jag tycker det var synd att Lars inte tog den uppmaningen att, att, att liksom bemöta min evolutionskritik i boken. Därför att jag hoppas att han nappar på det när han, han lyssnar förhoppningsvis på detta. Det, det skulle vara en lysande möjlighet för honom att motivera sin, sin bibelsyn med att tala om för mig att här och det här som du säger om evolutionen det är fel. därför att Det är så här istället.
0: Precis, vi får skicka den passningen helt enkelt till Lars. Vi har inte bestämt ja, riktigt att göra hur vi ska gå vidare med detta men det kan ju vara att det blir fler vända med diskussioner och då får vi passa det till Lars att ja. varför tror men, han men, att evolutionen är ett faktum? Eller ja, precis. Sen är jag
1: inte dugg främmande för att det, det för det, det trycker ju Lars väldigt mycket på att det är viktigt att vi vet om hur man tänkte på videns tid och kännedom om hur kulturen var och sånt. Det, det är självklart. Det är jättebra att veta lite grann om Vinsäckar och förbundstanken och judiska bröllopsceremonier och allt all sånt där. För, för, för det gör att vi kan få en ökad förståelse för det vi läser i Bibeln då. Jag är inte motståndare till det överhuvudtaget. Men man ska vara försiktig att eh, luta sig mot hedniska traditioner och begrepp och sånt när man ska läsa Bibeln tycker jag. Ja. Nej, jag ska inte det blir så långt är...
0: program vi tar nästa här då, vi pratade ja. ju en vända om det här med deism plus så man får gå tillbaka och lyssna på föregående avsnitt om man vill ha en mer redogörelse för vad det innebär då men ja. eh, att Gud, om Gud inte skapade övernaturligt så räknades det inte eh, sa Lars lite att han tycker att man ibland inom allmän kristenhet tänker och kanske bland oss kreationister liksom, att vi inte räknar det som inte är övernaturligt som Guds verk
1: Ja, det, det är väl... Vad ska man säga? Allt gud räknas ju. Alltså, det är ju inte, inte så på något sätt att vi som kreationister bara räknar övernaturliga mirakel som mirakel. Jag nämnde det för att Gud är enorm på logistik. Han, han, alltså, Bibeln är ju full av fantastiska sammanträffanden Eh, skulle du kunna tycka så? om man läser om Elia till exempel hur han, eh, hur han när Saul kommer där och Gud har talat till Elia i förväg och det, det, det råkar hända en massa saker så där Gud är med eh, och det är samma som går in i staden och kommer hitta det och det och så går det, alltså det, det, det är sammanträffande och det är mirakel det också men, men egentligen är det inte det, det är frågan gäller egentligen eller ja, utan, utan det är ju om Gud skapade livsformerna genom år, miljarder av lidande och död eller inte eller om han så alltså skapade direkt och där stod de Fixa och färdiga livsformerna alltså, Precis, så egentligen
0: att... då Göran man skulle kunna säga att du känner egentligen inte att du passar in på den beskrivningen som, som Lars Nej, gör med Dismplus
1: Nej, det är ju en handgubbe halv... på något sätt att, att vi skulle tänka på det sättet Eh, så, så att, men när det gäller skapelse och sånt där, då har vi ju en bibel som är jättetydlig. Den är ju jättetydlig med att Gud skapade världen på sex dagar, han vilar på den sjunde, han skapade de levande slagen efter, de levande efter deras respektive slag. Så, så att, så att eh, när bibeln är jättetydlig med en sak, varför ska vi då behöva tänka annorlunda <laughs> eh, alltså när inte naturvetenskapen faktiskt säger något annat så att eh,
0: jag ja. känner ju också, jag vet jag nämnde det till Lars i avsnittet lite kort tror. jag, att jag känner ju inte heller att jag passar in på beskrivningen Dism plus liksom. jag skulle ju kunna, ett exempel är väl att eh, om man tänker att eh, en graviditet liksom är ju en naturlig process fast det är ju fortfarande ett skapelse under varje gång alltså, så Tänker ja. jag ju verkligen kring det så att, ja. att Gud agerar Genom det naturliga Eller vad vi ska säga Det är ju inte jag någon motståndare mm. till Och känslan nej, nej, är ju nej, nej. där att, le, le. att Lars missar Liksom ja, det, det, det träffar Guds, inte oss
1: det, det har med Guds upprätthållande att göra liksom Att han Att han, att han, att han jag menar, Är närvarande i skapelsen hela tiden Han är utanför den Men han är närvarande i den hela tiden Lars har en jättestark tro på eh, evolutionen liksom, mutationer och selektion eh, och så eh, och jag skulle vilja bara fråga Lars egentligen sådär så kan, kan du inte tänka dig Lars att, att, att gud skulle kunna tala så att en nyckelpiga eller en älg eller något blir till i ett ögonblick eh, va, va, varför skulle det vara märkligt liksom va jag, jag tänker så att jag, menar, jag tycker inte det är ett dugg märkligt när man vet vem Gud är så, så är det klart att Gud kan göra under, han kan skapa vintet eh, så, så att ja jag, jag, det låter i mina öron som att Lars brister i tro på Gud här då, då kan man be Gud om tro eh, så, så, den rättfärdig ska leva av tro, det är liksom
0: Stora saker är inte omöjligt för, för Gud. Mm,
1: nej, inget är omöjligt för Gud. Det är jag säger, tydligt klart. Inget är omöjligt. Allt är möjligt för Gud. Det är den Guden vi har. Det är den Guden vi tror på. Så. Och när Gud skapar så, så kan det tyckas som mänskligt sett som om det borde ha tagit oerhört lång tid. Men för Gud är det oberoende. Och han är oberoende av tid.
0: Sen har vi ett annat begrepp här då och det kan vara så, jag kände där efter efterhand så här Och här borde jag kanske frågat mer och, och klargjort lite, alltså kring positivismen, en positivistisk eh, bibelsyn eller bibeltolkning som vi pratade lite om där och jag kan på ett vis kanske inte riktigt att jag har greppat fullt ut vad det innebär så där men min känsla är att det kanske inte känns så relevant heller och jag, typ att, att det handlar om, om jag har förstått rätt då, så handlar det om att att man har en för stor tro på att vi kan förstå allting. Eller att man har, eller om på ett annat håll då, att man kanske har en förenklad förståelse av Bibeln där man har gjort Bibeln lite mm. enklare än vad den faktiskt är.
1: Mm. Nej, men jag, jag tror krångligt blir det egentligen om man lämnar tron, trons område och ska försöka förklara hur Gud gjorde när han skapade eller, eller, eller och så vidare i, i varje detalj eller, eller faktiskt lite tvärtom så där om man hela tiden ska försöka hitta naturliga fenomen som förklaring till att Israel kunde gå igenom Röda havet eller över Jordan torskoda så det är då det blir besvärligt så, utan någonstans så måste man som en kristen som vill uppleva Guds kraft i sitt liv måste på något sätt bara acceptera att Gud är större och när jag, när jag ser att de mänskliga naturliga begränsningarna sätter stopp för saker och ting då eh, har kristna genom alla år konstaterat att ja, men Gud är större eh, och och då, det är då som det sker mirakel, när man sträcker sig ut i tro och bara kastar sig på Gud. Och säger, nu klarar jag inte det här, jag förstår inte detta. Men då, då kommer tron in och genom tron kan vi förstå att det här är historia, det här är ingen myt. Jag förstår inte hur du till, men jag vet att, att, att Gud talar sanning. Så.
0: Men om man ställer frågan så här då, Göran, du känner ju inte att du har en en bibelsyn eller en bibeltolkning som är för förenklad eller som är där du har allt för stor tro på att du kan förstå allting det är inte därför nej. du har blivit kreationist
1: nej, 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 nej jag, jag förstår inte ens den tänken eh, liksom eh, eh, som är svar på det är naturligtvis nej utan, utan det som det som kanske är störande då det är väl att jag jag har ett sånt förtroende för Bibeln. Så att jag, när jag stöter på saker och ting i naturvetenskapen. Till exempel den här frågan om, om jordens ålder och liknande. Då, istället för att jag blank, bara rakt av accepterar då att, att ja, men, jorden måste vara gammal. Och då måste Bibeln tolkas om här. Så, så vill jag istället ställa frågan. Ja, men, jag vill undersöka, är det verkligen så då? Eh, det är mer... Lite grann så att jag känner att jag har sådant förtroende för Bibeln så att, eh, att, att ja det är först i sista hand som jag skulle eh, lämna liksom, den synen att, att det är en eh, faktiskt en bokstavlig betydelse i det som sägs i Bibeln då. Eh.
0: Yes, och har jag förstått fel i det här tanken kring positivism så får vi väl ta den vända till sen då får jag Ja, så. Ja, Men,
1: ja, ja, nej nej och jag, jag det, det, det är säkert möjligt att jag inte riktigt har förstått eh, positivismen heller riktigt eh, all mening jag. jag kan ju bara referera till hur jag själv tänker och hur de flesta skaplåsutroende tänker kring det här och man ju inte på något sätt eh, ja, vad ska jag säga jag kan inte se att, att vi liksom gör saker lätt för oss, men vi, vi, vi litar på en gud som, som, som kan ju göra en mirakel. Sen då gör man så och kommer vi, när, vi in ha ja, ja, nej, 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 men när man lämnar det, och, om, man, om man inte tänker så att gud är miraklens gud, då får man ett jobb med mycket saker. Ja. såklart
0: om vi går vidare då så kommer vi in på något som är lite kanske mer kopplat till naturvetenskapen här då. Det här med arter och gränssättning, skapade slag och grejer och, och, och sådär. För där nämnde Lars om att han tycker att man bland kreationister liksom har förflyttat sin position här i vad man ja, menar med de här begreppen då att förr så, så tänkte kreationister att både ja Jag vet inte riktigt. Jag har inte koll på historien här då. Men sebror och hästar och vidare. Att de allihopa var skapade av Gud separat. Men idag så tänker man att, att det är större grupperingar som var ett urslag liksom. Mm. Hästdjuret liksom var ett grundslag som Gud skapade. Jag får bara, innan du gör får kommentera så tänkte jag bara skulle läsa en sak. Jag, jag googlade lite på detta ändå då för, att, för, att, för att kika lite och att. Eh, Carl von Linné, han höll ju på med hybridisering mellan växter på 1700-talet. Och han menade att Guds skapade grundslag utgjorde de växter som kunde hybridisera med varandra. Så alltså han hade ju i alla fall ett brett. Så att det Precis. var ju ett sånt exempel som jag hittade där. där det verkar ju inte vara en jätteny tanke bland skapelsetroende.
1: Nej, Nej verkligen inte. Uh, och, och, så jag vet inte riktigt vad, vad Lars har fått den uppgiften ifrån. det, det, det skulle vara jättebra om man ville tala om det var han får, fick, fick den uppgiften ifrån att, jag, menar, jag, jag har följt med i alltså, kreationiströrelsen sen början på 1970-talet den, den första boken som jag köpte då, det var, var en sån där så säga, klassiker The Genesis Flood av Morris Whitcomb som kom uh, första av 1961 någon gång där. Där ägnar man flera sidor åt att, att beskriva det här grundart eller grundslagsbegreppet då. Så, så att, så att ju, jag, jag liksom äh, har levt med det hela tiden så, så där skulle jag direkt säga där har jag lagt fel helt enkelt. Det är Men, inte alls någon, någon ny, ny...
0: Nej. Äh, så. Så kanske han kanske tänker sig ett längre perspektiv då att, att det här kanske kom under 1800-talet liksom- att skapelsetroende under Ja, det var nog
1: som var 1600-talet- och med tanke på Linnea så, så tror jag att- det, ja, ja
0: 16-17. Ja.
1: Så att, det, det, det tror jag. Utan, det, men det är lite symptomatiskt- som skapelsetroende. troende- så måste vi alltid påminna evolutionister- även teistiska sådana- att, att återvända till evidensen. Bara, vad säger evidensen om artbildning egentligen? Jo- artbildning kan ske inom loppet av några få generationer. Eh, alltså det behövs inga årmiljoner eller något sånt för, för artbildning. Att ske. Det kan ske på tre generationer liksom bland, bland fåglar och så vidare. Det är genom alltså kallas för genetisk drift och det är hybridisering och så här grejer. Så, så, så uppstår nya arter hela tiden och det går jättefort. Eh, så att eh, det ja jag, jag tror att eh,
0: jag vet jag Lars, att... Lars nämnde ju i programmet där kring mammutar ja. eh, och att jag vet inte om du har koll på den diskussionen. men att, Ja, eh... nej, men
1: alltså, det, ärligt talat, mammutar och en eh, elefant, en vanlig elefant eller asiatisk variant säger vi då, de, de är jättelika. Det är hårväxten i stort sett och betarnas form lite sånt där, alltså rent genetiskt sett så, så det som behövs för att få... Eh, en, en övergång mellan de formerna. Det är i stort sett bara att stänga av en genströmbrytare som, som, som stänger av hår till eller kopplar på hår växten. Alltså, det, det, är en, det, det är oerhört lite som skiljer en mammut från en, en vanlig elefant. De skulle säkerligen ha hybridiserat, skulle jag säga, om de levde på, på, på samma tid och sådär. Så men jag menar, det räcker ju att jämföra med. Alltså skillnaden mellan en chihuahua, en hund och en irländsk varghund eller Grand Anoa, sånt där va? Alltså den skillnaden och allt där mellan är ju mycket, mycket större än mellan en mammut och en en elefant. Så så, så att, jag menar och det är bevisligen samma samma art rent och av och den har uppkommit på ett par hundra år man har man avlat fram alla de här sorterna. Så att, så att så att, att, att det kanske en, kan en snabb artbildning i naturen, det är ställt utom varje tvivel, eh, kan gå jättefort och det är lika solklar skulle jag säga, att det finns fixa gränser mellan olika slagen, kategorierna familjerna av olika, olika ryggradsgiv till exempel det, det är bara i evolutionisters drömmar som det är annorlunda eh, alltså att variationen är obegränsad så
0: i ett, eh, I ett kreationistiskt perspektiv så gick ju eh, liksom elefanten, eller vad det var för djur, så gick ju land efter arken då. Och sen måste den ha tagit sig norrut kanske då, och så har vi istiden strax efter... Eh, Strax efter Arken, jag har inte riktigt koll på hur lång tid det är, men det är väl det som Lars ifrågasätter där att, att det verkligen skulle kunna gå. Ja, det skulle kunna så, så, fort. Så, fort.
1: Ja. så fort, Ja, ja. men som sagt, det kan är under loppet av några få generationer. Det handlar om, en, det handlar när det handlar om alltså inom, eh, alltså variation inom en, 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 en grund typ av en organism. Så räcker det att en population skiljs från sin eh, moderpopulation Så händer det saker snabbt. Så, så det kan det kan ske på många kända mekanismer så kan det ske snabb artbildning så att jag skulle säga att det inte är något jag kan inte säga att det skulle vara något något, något problem utan, utan, utan problem är det för evolutionsteorin när man nu numera hittar att artbildning kan gå också rasande snabbt sådär va, tio år nya arter Eh, utan, utan eh, därför att evolutionen förutsätter ju alla de här årmiljonerna som en, en, en artskapande mekanism då
0: och, och jag vet så. i det sammanhang så nämnde ju Lars kring att han tänker att, att det är ett problem bland kreationismer att man har börjat acceptera en viss evolution och sådär men visst det är det, är ju, det är skillnad på evolution och evolution
1: ja men det, det är det och på något sätt så lever... Makro, man mikro inte, eller
0: vi ska... Vi ju ja, makro, mikro man
1: kan, man kan Man kan säga så här, alltså, och, om, om man har en... Eh, ska jag säga? Alltså alla djuruppfödare och växtförädlare vet, vet att det finns gränser för förändringen, så att säga. Va? Men, men det, det, det verkar som att man tänker så här, bland att om, om, om man kan hoppa en centimeter högre i på varje vecka, om man tränar riktigt bra så kan man om tio år hoppa fem meter i höjd- och om hundra år kan man hoppa 50 meter i höjd. Men det är inte så. Alltså fysikens lagar sätter gränser för vad som är möjligt. Och på samma sätt så förbjuder biologins lagar- att en katt kan utvecklas till en hund och tvärtom. Utan Så, att, så att det är bara i kraft av en evolutionär förväntan- –av att variationen inte är begränsad. Det är då först man kan börja tänka i termer av den här storskaliga evolutionen. Utan det som vi ser, som du säger här, det är mikroevolution, variation inom eh, grundtypen. Det har, där finns all evidens i världen för det. Och det är ingen som ifrågasätter det. Det går att höja sitt, sitt höjdhopp med 10 centimeter, men inte med 10 meter. Eh, så skulle man väl kunna formulera det då
0: och, och sann evolution, jag vet inte om man får säga så jag kanske uttrycker mig krumpet här nu men sann evolution från eh, mikroorganism till eh, människa eller apa liksom och sådär det kräver ju verkligen Ny information som uppkommer, det är någonting man återkommer ofta till bland kreationism, kreationister. Och, och... Ja,
1: ny information som kodar för nya strukturer och nya funktioner och bla bla bla. bla. Så, så måste det vara. Och, och, och det är också, bara ett, det är, det är också ett, drömmande, ett drömtänkande för att det saknas evidens för det. Men man kan tro det, och evolutionister tror på det. Precis som vi tror, som vi gör, så tror evolutionisten på sitt sätt. Då. Så det handlar om tro. Det handlar om vad, vad då. Men, men vad som är viktigt är att ens tro stämmer överens med evidensen. Och det gör inte evolutionistens tro i, i det här avseendet.
0: För den här, eh, den här småskaliga så, evolutionen som vi pratade om innan här och den har ju i, i stort sett ingenting att göra med eh, ny information.
1: Nej, och, och det beror på att Gud, när Gud skapade de olika livsformerna så skapar han dem med en inbyggd formbarhet för att de skulle kunna anpassa sig till olika miljöer, miljöförhållanden förändrade villkor på olika sätt och vis det är det där inbyggda system i genetiken och de systemen håller vi på att utforska idag och lära oss mer av inom ett område som kallas epigenetik bland annat det där är ett jättestarkt stöd för skapelsehypotesen därför att de systemen finns redan i levande varelser och utnyttjas av levande varelser och de tillför en extra dimension av komplexitet hos levande varelser som, som, som gör det ännu svårare för en evolutionist att motivera hur det skulle kunna uppstå genom slumpmässiga förändringar långsamt gradvis Så.
0: Vi hoppar vidare Jo. Vi får be Lars att gensvara på detta också Om han tycker att jo. det inte är tydligt jo. Men eh, eh, ja. Vi tar den här då Första motbok 3. Gud vandrar i lustgården Och Lars säger att jag tror inte att Gud har kropp Och går på två ben det, då, Och då om man har en sån tolkning Där man tror att det här är någon form av Andlig varelse Eller jag vet inte riktigt hur han tänker Men då lämnar man ju liksom texten Och börjar tolka Hur, hur tänker du kring den texten?
1: Ja, lämnar man verkligen texten och börjar tolka om man läser innan till att Gud vandrar i lustgården
0: ja, och att var du, du tänker att att, det var, du tänker att Gud ja, var en, ja, att han tog någon ja, form av mänsklig ja, gestalt ja, på något vis
1: ja, jag, jag, jag tycker att det är helt uppenbart av texten eftersom det just är precis det den säger och, och jag skulle säga att det, det är helt i linje med att man säger klassisk teologi att och, och tänka så Jesus föddes som människa i Betlehem, ja, men, men han uppenbarade sig också för det gamla testamentets eh, ja, men, heliga. Eh, det i, finns, det finns ju diskussioner. Det är det är bara jo, jo, mm. jo, det gör det, men det är bara att, egentligen. Jag menar, exempel, när, 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 när tre män besökte Abraham i första Mosebok 18 kapitel 18 och 19 här då så, du, du, du är det liksom det är helt uppenbart i texten det var Herren själv och det var två änglar och de, Herren stannade kvar så Abraham och två änglarna gick till stordom det kan vi läsa om det här då, va? ja. det var Herren, det var Herren som, som talade med honom och, och så, så, så att, varför krångla de till det <laughs> det står ju så eh, och, och att, att Kristus uppenbarade sig redan på det gamla testamentets tid det är ju på något sätt uh, du, du kan säkert mer teologi än jag precis, men, Nej, men, men...
0: men det här är ju väldigt relevant hittills för att det är ju och, och jag tror att Lars poäng var väl ungefär så här att Nej, men det finns väl ingen kristen som tänker att Gud verkligen tog fysisk gestalt eller visade sig fysiskt till Östgården. Men jag tänker ju som du att ja, men det gjorde han ju. Det står ju så i texten. Jag har inga problem med att Gud visade sig fysiskt. Sen om man hade en hade kropp man kunde ta på eller inte, det kanske går att diskutera. Men jag menar, det finns ju massa änglar och, och som du nämner här, ja. liksom, det finns ju genom hela Bibeln där ja, gestalter ja, är... visar sig. Så det är ju inget problem.
1: Nej, jag läste igår morse när jag läste Bibeln så läste jag just om Aaron och Miriam när de, de gjorde liksom bergnella på Mose och lite grann sådär. Och då tillrättavisar dem och säger det att när jag pratar med profeterna, säger han då, då, då är liksom uppenbara mig i drömmar och i syner. Men när jag pratar med Mose, då gör jag det i ansikte mot ansikte. Som en man talar till en annan man. Så, så det. Är, ska man tro bibeltexten så är det så. Och varför skulle vi inte göra det? Alltså, varför, vad finns det för anledning att, vi, att man ska försöka övertyga kristna människor om något annat än vad det uttryckligen står i texten? Ja, jag kan inte förstå det. Eh, varför? Så, så, så att jag förstår inte det, den eh, invändningen riktigt. där. Varför skulle inte Gud som kan skapa himmel och jord kunna <går> uppenbara sig i en gestalt eh, av en människa? Vad går gränsen mellan vad som är möjligt och inte möjligt för Gud? Man kan skapa hela universum. Varför skulle han inte kunna göra det?
0: Och till sist här och Göran så har vi detta ja. med, vi pratade ju lite jag Lars då om detta med mytologisk, mytohistorisk Bibelchanger, liksom.
1: Ja, just det. Uh, Ja. Uh, ja. Jag, jag är, om jag får återvända till en sekund bara till det då som jag nämnde där i början. Jag tror att när man när man blandar upp uh, det Bibeln säger med mytologiska inslag, så gör man våld på bibeltexten, skulle jag säga. Eh, och för mig är det jätteviktigt att den tro jag har eh, bygger på faktiskt samling, historiska realiteter. Eh, så, och, och, och det, det, jag tycker kristendomen präglas av att Snarare att ta undantag från eh, att, att vi skulle hålla på och ägna oss åt fabler och myter och sånt där. Det är Paulus liksom, trötta visar ju liksom kristna på sin tid för att de höll på med sånt. Utan, utan det som är, är viktigt hela kristen, om de bygger på historiska faktum som att, att Jesus verkligen föddes av en jungfru, att han dog och att han uppstod fysiskt och att det var vittnen som såg det vittnen som såg allas mirakel, vittnen som såg att han hade uppstått från de döda eh, hela, hela kristendomen är förankrad i verkliga historiska händelser eh, så det jag, jag, jag tycker att eh, jag menar, det står till exempel att Jesus själv refererar till skapelsen, han refererar till eh, att, att, att Jonah, profeten Jona befann sig tre, alltså tre dagar och tre nätter i, i den här eh, fiskens buk och så vidare vilket naturligtvis är mirakulöst att säga men han refererar till det inte som till en myt utan som till en faktisk historisk händelse vilket gör att jag är övertygad om att det är en faktisk historisk händelse inte för att jag förstår exakt hur det gick till men jag är övertygad om att det skedde därför att Jesus hänvisade till det som en historisk händelse och det var en historisk händelse Därför att annars så skulle eh, det, det, det bygga på en myt som bara hade ett av sanning i sig, det tror jag inte. Så att, ja, det, det är min eh, hållning i, i, i det här, varför jag inte, jag, jag ser det som en stor risk att blanda in mytologi i, i Bibeln. Uh, jag, jag kan inte mm. se det Nej, någonstans jag kan inte se någon bibelförfattare referera till någon myt någonstans
0: för vad jag, jag har förstått, liksom, de här tankarna på mytiska inslag, eller historiemytiska inslag, eller vad man kallar det då. De, de uppkom ju på 16-1700-talet när liksom, den bibelkritiska vetenskapen växer fram. Liksom. Så det är ju utifrån ett atistiskt eller ett vilket perspektiv man då säger. Det är därifrån de tankarna kommer. Och det finns ju ingen anledning att vi som kristna liksom, ska anamma det. Nej.
1: Nej, jag håller med helt. Ja. Ah. Uh, och det är klart det är tråkigt för lyssnarna när det sitter två i <går> programmet och håller med varandra. Nu är vi överens, ja, men låt får ju chansen att svara så.
0: framöver. Så att, ja, ja, det får bli ja, hetare ja, det då.
1: Ja, 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 ja. Nej men det, är frågan, det handlar om tro. Hela den här frågan handlar om, vad har jag för förtroende för Bibeln som Guds ord? Vad innebär det för mig att Bibeln är Guds ord? Där skiljer sig våra våra, 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 liksom syn, syn, våra syner åt, så att säga. Va? Och det skiljer sig åt i vem litar vi på själv, alltså, i vilken mån sätter vi naturvetenskapens nuvarande ståndpunkten ända hela tiden vilken mån sätter vi den låter vi den ha sitt inflytande över hur vi tolkar Bibeln så. Eh, så, så, det, det handlar om en för, förtroendefråga är, är hela den här grejen och det är en fråga om tro och förtroende det, så. och det väljer vi det, det är valfritt men vi ska samtidigt svara inför Gud en dag eh, för hur vi behandlade hans ord och hur vi undervisar och hur vi lärde så att det, det för mig är det jätte, jag, jag har en stor respekt för Gud, det har sagt Lars också men jag har en stor respekt för Gud, jag ska inte eh, våga att gå så långt utanför de gränserna som eh, av respekt för vår Herre så, men det, det är ett val vi gör
0: vi får ta och stanna där. Nu har vi fått ett långt avsnitt, men nu yes. har vi lagt upp detta för en fortsättning, så vi får hoppas att vi får till det. Och så får vi tacka alla lyssnare och sprida gärna podden. Dela med er till vänner och bekanta och folk som kan tycka att det här är intressant. Skicka gärna in kommentarer, frågor, i ifrågasättanden till vår mailadress: då, podden at Genesis.nu, podden med 2D. Så kan vi få lite fortsatt. Ja, dialog och spännande saker som kan eh, komma vidare ur detta. Eh, tack så mycket Göran för eh, mm. avsnittet. Mm.
1: Tack, tack. Det var kul
0: yes. ut. Precis. Ja. Så eh, på återseende får vi säga till alla lyssnare. Ha det bra med er. Ja, det är en örande i alla fall. Yes, ja det stämmer. Ja. Ja. Hej då.